0: động Hà Nội trưa.
1: chuyển động Hà Nội trưa.
2: Bà Trâm và Trọng Khương xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả và quý vị đang lắng nghe chương trình truyền động Hà Nội được phát sóng trên tần số FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tiếp trên trang web hà nội tv vn
3: thưa quý vị thật là vui vì chúng tôi lại tiếp tục được đồng hành cùng quý vị trong một trăm hai mươi phút của chương trình sắp tới ở trong một trăm hai mươi phút này thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin thời sự gửi đến cho quý vị bên cạnh đó sẽ là những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ cùng với quý vị rồi và đặc biệt là không thể quên những ca khúc thật là hay trong suốt chương trình chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị nếu như quý vị có mong muốn được gửi tặng cho người thân bạn bè một ca khúc một món quà âm nhạc một lời nhắn yêu thương hoặc là những muốn được chia sẻ những suy nghĩ những tâm tư cảm xúc của mình trong một ngày qua của chuyển động cùng với Hà Nội thì hãy chia sẻ về với chúng tôi thông qua số tổng đài 024 3773 6688 quý vị nhé.
2: Và quý vị thân mến bên cạnh hotline 02437736688 thì quý vị cũng có thể tương tác với Bảo Trâm Trọng Khương thông qua trang fanpage fm96 gạch ngang thời sự Hà Nội. Còn mở đầu chương trình xin mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức đáng quan tâm sau đây.
3: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ký quyết định bổ sung quy định về đối tượng và điều kiện được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo đó, thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định F0 đang được theo dõi điều trị nội trú tại cơ sở y tế hoặc cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú không thể dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022 được xem xét đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Để được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông Phí sinh phải có giấy xác nhận F0 do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đối với ca bệnh đang được theo dõi điều trị nội trú tại cơ sở y tế, do cơ sở y tế trực tiếp theo dõi điều trị xác nhận. Đối với ca bệnh đang cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú thì do trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của xã, phường, thị trấn xác nhận.
2: Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn hơn một tuần nữa, hơn một triệu thí sinh trên cả nước sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022. Dù là kỳ thi thường niên, song với quy mô diễn ra trên diện rộng, số lượng thí sinh dự thi đông, ngành giáo dục đang tích cực sôn lực để chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt. Quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn chất lượng là một trong những căn cứ tin cậy để các cơ sở giáo dục đại học sử dụng để xét tuyển. Ông Lê Mỹ Phong Phó Cục, trường, Cục phụ trách Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, chuẩn bị ra đề thi được thực hiện theo các quy định tại quy chế và đảm bảo an toàn bảo mật. Nội dung đề thi nằm trong chương trình Trung học phổ thông, chủ yếu là ở lớp 12. Các nội dung kiến thức được tinh giảm do tác động của dịch Covid-19 ở 3 năm học gần đây, năm học 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 sẽ không được đưa vào đề thi năm nay Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc khách quan Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều động khoảng 7.000 cán bộ giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi tại các địa phương
3: Thưa quý vị, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết 181 điểm thi chính thức với hơn 4.000 phòng thi đã được kiểm tra toàn diện đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn và an ninh an toàn nhằm chủ động ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19 và các tình huống phát sinh 60 điểm thi dự phòng cũng đã được bố trí với đầy đủ các điều kiện theo quy định. Đặc biệt, khâu lựa chọn nhân sự trực tiếp tham gia công tác coi thi được thành phố Hà Nội rất quan tâm. Toàn thành phố có gần 12.000 cán bộ giáo viên được điều động tham gia công tác coi thi tại các điểm thi, bao gồm hơn 8.100 cán bộ giáo viên coi thi, gần 2.300 cán bộ giám sát. Ngoài ra Hà Nội còn điều động hơn 2.700 người làm nhiệm vụ phục vụ bảo vệ các điểm thi. Hầu hết cán bộ giáo viên đã được học tập quy chế. Khi tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10, trung học phổ thông năm học 2022-2023 diễn ra vào ngày 18 và 19 tháng 6 vừa qua.
2: Ngày hôm qua, đoàn thanh trao của Ban thi đua khen thưởng Trung ương do đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế thanh tra, làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng tại huyện Mê Linh. Ghi nhận thành tích nổi bật đó, năm 2020, nhân dân và cán bộ huyện Mê Linh được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì, ủy ban nhân dân thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc, thủ tướng chính phủ tặng bằng khen trong công tác phòng chống dịch covid-19 năm 2021, huyện được ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen, nhiều tập thể cá nhân thuộc huyện đã được bộ ngành trung ương và thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc, bằng khen, tập thể lao động xuất sắc. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, phó vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra ban thi đua khen thưởng trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo tài liệu của huyện, cơ bản đáp ứng yêu cầu của đoàn. Trong quá trình kiểm tra, các ý kiến phát biểu trao đổi thảo luận làm rõ những kết quả đạt được những tồn tại hạn chế trong công tác thi đua khen thường. Đồng chí khẳng định, công tác tuyên truyền biểu dương nhân sống gương điển hình tiên tiến của huyện Mê Linh đã có những chuyển biến rõ nét, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác thi đua khen thường. Công tác khen thường được thực hiện đúng quy định, kịp thời, phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện, các phòng ban đơn vị đã quan tâm hơn trong việc khen thường cho tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và những trường hợp lập được thành tích tiêu biểu xuất sắc, đột xuất.
3: Đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những phút đầu tiên của chuyển động Hà Nội Trưa. Hãy cùng quay lại đồng hành với Trọng Cương và Bảo châm sau một ít phút nữa sau khi mà chúng ta cùng nhau lắng nghe một ca khúc có tựa đề là Vào Hạ qua tiếng hát của Đoàn Trang quý vị nhé.
4: xanh kia nằm im như không muốn chơi, với màu áo rêu vỗ về đánh giấc trường ngày pa la pa pa la pa pa la pa pa tu pa la pa pa la pa pa la rào ngọn heo mây thở than qua muôn khóm cây, chợt nghe hứng hờ mùa hạ lướt thướt qua tầm tay lang thang tìm bạn đời không dối gian để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian pa 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 ta dòng trời phiêu lãng cuối trời đời bọt bèo phù du kiếp qua bao nhiêu đắng cay vất cười. vì đời còn mùa hạ tươi vui và lòng còn nhiều điều muốn nói. Hãy tắt sáng tâm hồn, cháy lên trong tim mọi người những yêu thương cho cuộc đời mùa hạ. Tình rơi phới ba nơi tin hãy vứt hết nỗi buồn, xóa tan đi bao đêm trường, bước ung dung trong cuộc đời. con tôi dương như bóng chín vờn đôi cánh mềm lặng lè kiếm chốn nào bình yên và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn chơi phơi màu áo rêu vỗ về đánh giấc trường người hey là, hey hay là hay hay là, hey là, hey là, hey là hey hay là hey hay là hay là hay là hay là gì rì rào ngọn heo mây thờ than qua muôn khóm cây chợt nghe hứng hờ mùa lướt thướt qua tầm tay kia vầng mê lang thang tìm bạn đời không dối gian để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian hay là hay hay là hay hay là từ đâu từ đâu hay là hay hay là hay hay là từ ta dòng trời phiêu lãng Trời, đời bọt beo phu du kiếp người. Dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười. Vì đời còn mùa hạt tươi vui và lòng còn nhiều điều muốn nói. Hãy tắt sáng tâm hồn cháy lên trong
2: thân mến và vừa rồi là những giai điệu sôi động của ca khúc vào hạ qua sự thể hiện của ca sĩ Đoàn Trang còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chuyên mục cà phê trưa và quý vị thân mến như vậy là trong phần tin tức vừa rồi thì bà Trâm trọng khương cũng đã gửi đến quý vị một thông tin quan trọng đó là các bạn thí sinh của kỳ thi trung học phổ thông sắp tới cũng đã diễn ra và Đây cũng là cái thời điểm quan trọng và nước rút để các bạn có thể là vừa ôn luyện, này vừa kiểm tra lại kiến thức cũng như là tập trung tinh thần cao độ nhất để có thể là sắp tới mình sẽ hoàn thành thật tốt bài thi quan trọng. Vậy thì cái thời gian này là một cái thời điểm quan trọng thì các thí sinh cũng phải chịu áp lực rất lớn. Vậy thì mình sẽ có những cách nào để giúp các sĩ tử có thể vượt qua áp lực trong những kỳ thi đây? Thì ngay sau đây bảo Trâm và Trọng Khương cũng sẽ xin được gửi đến quý vị những nội dung của chuyên mục hôm nay.
3: Thưa quý vị, đối mặt với những căng thẳng, đặc biệt là trong các kỳ thi thì không phải là một điều dễ dàng Theo ước tính thì mỗi năm có tới 20-50% đến sinh viên đại học phải đi tìm kiếm sự giúp đỡ của các chuyên gia cho các vấn đề ở tâm lý của mình Đó là con số biết nói cho thấy là những áp lực đang ảnh hưởng đến các bạn học sinh, sinh viên Do đó, một số mẹo mà chúng tôi chia sẻ ngay sau đây hy vọng sẽ là những chia sẻ hữu ích, những liều thuốc thật là bổ ích dành cho các bạn Để các bạn có thể vượt qua những căng thẳng trong kỳ thi đang cận kề rồi
2: vâng quý vị thân mến ờ, điều đầu tiên cấm lẽ là các sĩ tử luôn lưu ý đó là tạo khoảng nghỉ cho bản thân hãy dành một vài phút mỗi ngày để có thể relax để có thể lên dây cót cho bản thân mình để mạnh mẽ đối đầu với những áp lực sắp tới là một điều vô cùng cần thiết và nó sẽ giúp các bạn có thời gian để suy nghĩ một cách nghiêm túc và thấu đáo về những vấn đề mà bạn đang gặp phải, từ đó bạn sẽ tìm được hướng giải quyết để loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi bản thân của mình. Và khi cảm thấy mà thoải mái thì học tập làm việc cũng sẽ trở nên hiệu quả hơn. Thông thường thì bởi vì khi thi càng gần được kể các bạn lại càng ôn luyện càng ôn tập nhiều hơn và đôi khi mình bỏ qua những cái khoảng nghỉ cho bản thân thì hy vọng rằng là với lưu ý đầu tiên là tạo khoảng nghỉ cho bản thân các bạn xĩ tử phần nào đó bớt đi căng thẳng cũng như là mình có thể sóc lại cái tinh thần của mình để chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.
3: và cần lưu ý rằng là mặc dù uh, ôn tập này rồi thì uh, thi cử nó rất là căng thẳng và tốn nhiều thời gian nhưng các bạn sĩ tử hãy nhớ là hãy ăn và ngủ một cách đều đặn. có rất nhiều sĩ tử thức trắng cả đêm để học tập và ôn luyện, ăn uống không điều độ, lười vận động và chỉ cắm mặt vào sách bở với suy nghĩ tranh thủ nhồi nhét càng nhiều kiến thức càng tốt. đó chính là một lối suy nghĩ sai lầm. bởi lẽ khi mà sức khỏe về thể chất và tinh thần không thể được đảm bảo thì các bạn sẽ càng lún sâu hơn vào tình trạng căng thẳng Đồng hồ sinh học tự nhiên sẽ bị đảo lộn Và bạn cũng sẽ bị cuốn vào vòng quay của áp lực và căng thẳng Để đảm bảo sức khỏe, hãy ngủ đủ 8 tiếng một ngày Hạn chế sử dụng thức uống có chứa caffeine hoặc là côn Mà thay vào đó là bổ sung thật nhiều nước, ăn nhiều hoa quả Dành ra cho bản thân ít nhất là nửa giờ tập thể dục mỗi ngày các bạn nhé.
2: Vâng và đó là ăn ngủ một cách đều đặn À, vậy thì à, với cái lưu ý tiếp theo thì là gì ạ? Hãy xác lập mục tiêu cho bản thân của mình à, Mình thiết lập những cái kế hoạch hành động một cách cụ thể này Cho từng tuần từng ngày hay là chỉ vài giữa ít ỏi mà thôi Trước khi kỳ thi đến, nó là một cái yếu tố vô cùng quan trọng Nếu như mà bạn biết xác lập mục tiêu thì giúp mình có thể gọi là nắm đằng chui đó ạ và kiểm soát được mọi thứ à, các bạn cũng hãy lên cho mình một cái thời gian biểu thật là hợp lý cho từng môn học ví dụ như là tối nay thì mình sẽ hoàn thành chương toán này này mình sẽ ôn luyện lại cái chương 2 này này còn ngày mai thì mình sẽ uh, học một chút tiếng Anh học những cái cấu trúc kia hay là làm một vài cái bài đọc kia à, điều đó sẽ giúp làm tối đa hóa năng suất và giúp mình không bị lãng quên hay là bỏ ngỏ kiến thức đặc biệt là đừng để cái trường hợp là nước đến chân mới này
3: Điều tiếp theo mà chúng tôi muốn được chia sẻ với các bạn đó là muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Vào năm 2004 thì có một bài báo nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Ngôn ngữ học và giáo dục đã chỉ ra rằng việc ôn tập với bạn bè là một phương pháp học tập hiệu quả vì nó sẽ giúp chúng ta tiếp thu kiến thức tốt hơn. Hơn nữa thì học nhóm rất có lợi cho các bạn về mặt tinh thần khi mà luôn có sự hỗ trợ của đồng bọn mỗi lúc mà chúng ta phát tín hiệu cần phải giải cứu
2: vâng quý vị thân mến và một cái lưu ý tiếp theo dành cho những bạn sĩ tử đó là uh, chúng ta hãy vững tinh thần trước khi đi thi ạ tại sao ạ uh, bởi vì theo nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng là các bạn thí sinh mà trước khi bắt đầu vào một cái thi nào đó thì đa số đều có một cái đều rơi vào cái tình trạng là bị hoảng loạn uh, thậm chí là cái tình trạng này nó còn duy trì sau cả kỳ thi nó là một cái việc hết sức là phổ biến rồi và nếu như mà quý vị ai đang phải đối mặt với những áp lực những quý vị thính giả nào sắp là sĩ tử ạ hoặc là mình có con em mình là các sĩ tử của kỳ thi sắp tới mà mình đối mặt với những áp lực lo lắng thì hãy nhớ là hãy hít thật sâu bình tĩnh quay lại với những vấn đề đang cần được giải quyết và đảm bảo rằng là nó sẽ nằm trong cái khoản kiểm soát của bản thân mình hãy nhớ rằng là luôn có một giải pháp hợp lý cho mọi vấn đề ngay cả khi là mình không thể nhìn thấy nó ngay từ đầu lần đầu tiên mà mình đối mặt với nó
3: Vâng, và thưa quý vị, một điều uh, cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn đó là Hãy tin tưởng vào bản thân của mình Khi mà liên tục đối mặt với những thử thách mới Thì chúng ta thường thu mình lại và cảm thấy mệt mỏi, áp lực với nhiều thứ Hãy luôn nghĩ rằng là chúng ta đã chuẩn bị tốt Vậy nên không có lý do gì để bản thân phải lo lắng, hoảng sợ Do đó khi mà trải qua suy nghĩ tiêu cực, hãy cố gắng thay thế nó bằng một suy nghĩ tích cực khác Ví dụ thay vì nghĩ là nếu tôi không đạt được ít nhất là 8 điểm toán, tôi sẽ làm một kẻ thất bại Hoặc là nghĩ rằng bất kể tôi đạt được bao nhiêu điểm, tôi sẽ tự hào với bản thân Vì đã thật nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân, chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều này
2: Và nếu như mà với các sĩ tử các bạn đang gặp tình trạng khó khăn thì hãy lưu ý rằng là mình hãy nói chuyện với một ai đó ví dụ như là bố mẹ của mình, anh chị em, bạn bè của mình để mình không hẳn là mình tìm ra lừa khuyên đâu mà đôi khi mà chúng ta nói ra thì là một cách để chúng ta được giải tỏa và nếu như mà các bạn cảm thấy rằng là ngại hoặc thẹn thùng với những người thân cận của mình thì cũng có thể là chia sẻ với Bảo Trâm Trọng Khương hoặc là các host khác của Truyền Đồng Hà Nội thông qua kênh tương tác là hotline 024-3773-6688 hoặc là trang fanpage fm 96 ngang thời gian Hà Nội chúng tôi sẽ luôn lắng nghe và tiếp nhận ý kiến từ các bạn ờ, qua đó thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ và cũng nhờ giải đáp những vấn đề các bạn đang quan tâm thắc mắc.
3: Và các bạn thân mến, với những chia sẻ vừa rồi rất là hy vọng rằng sẽ là một uh, bí quyết rất là tuyệt vời dành cho, các bạn, dành cho các bạn sĩ tử Cũng như là các bậc phụ huynh trong uh, khi mà mùa thi đang cận kề thế này rồi Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng uh, thư giãn với một liều thuốc âm nhạc đi ạ Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc có tựa đề, đề là Cánh đồng thương yêu qua tiếng hát của Trung quân Idol Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại, tiếp tục đồng hành với quý vị và các bạn ở những nội dung đáng chú ý tiếp theo Đừng rời sóng nhé
4: chắc sẽ đau lòng phải không em? Anh vẫn còn nhiều hoang mang vì chưa tin tình, tình mình sẽ mơ buồn ngỡ ngàng xa em trái tim thêm lạnh chiều nắng tàn theo hơi ấm khi ra từ ngày chia tay thiếu vắng nỗi nhớ thấy nhau là con tim anh nghẹn đau vẫn không ngừng yêu em tìm mãi tìm anh không biết đã sai gì chỉ biết rằng em không bên anh nữa thôi lệ rơi đắc ngồi làm bớt tan những yêu thương mong thành bởi vì cách đông yêu thương sẽ không còn đôi ta rời đắng môi làm vỡ tan những yêu thương mong thành tổn thương lòng càng rối bời. Tình yêu anh bỗng và tàn thành an nỗi nhớ dù cho chắc...
3: và trở lại với chuyển động Hà Nội chưa xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian tiếp tục lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới thực hiện và gửi về. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 6 năm nay, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 14,03 tỷ đô la Mỹ, bằng 91,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó tuy vốn đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần tăng mạnh, lần lượt là 65,6% và 41,4%. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 8,84 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 63% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành kinh doanh bất động sản, thông tin truyền thông, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ. Đã có 84 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 49 tỉnh, thành phố trên cả nước. Nếu xét về số dự án mới, các nhà đầu tư vẫn tập trung đầu tư nhiều tại các thành phố lớn. Có cơ sở hạ tầng thuận lợi như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.
2: Cùng theo bộ kế hoạch và đầu tư, 6 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt trên 345,8 triệu đô la Mỹ, bằng 63,2% với cùng kỳ của năm 2021. Trong đó có 57 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đăng ký đạt 300,88 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ của năm 2021. Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 12 ngành. Lưu ý kể đến ngày 20 tháng 6 năm nay, Việt Nam đã có 1 1569 dự án đầu tư ra nước ngoài. Còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 21,56 tỷ USD, trong đó có 139 án của các doanh nghiệp có vốn nhà nước với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài gần 11,6 tỷ USD, chiếm 53% tổng vốn đầu tư của cả nước. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng 32,3%, nông lâm nghiệp thủy sản 15,8%, các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là... Lào 24,8% Campuchia 13,6% Venezuela 8,5%
3: Thưa quý vị, sau hơn 8 tháng phát động từ tháng 10 năm 2021 Chương trình mẹ đỡ Đầu do Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam triển khai đã có kết quả tốt đẹp, thu hút được sự quan tâm của xã hội với hơn 10.000 trẻ em được cam kết hỗ trợ đỡ đầu Chương trình được hầu hết Hội Liên Hiệp Phụ Nữ các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc hưởng ứng và lan tỏa sâu rộng Bên cạnh đó, sự vào cuộc kịp thời nhanh chóng quyết tâm của các cấp hội liên hiệp phụ nữ với nhiều cách làm thiết thực dựa trên thực tiễn của từng địa phương đã bước đầu mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, các cấp hội liên hiệp phụ nữ từ trung ương tới địa phương đã vận động, kết nối, hỗ trợ đỡ đầu 10.774 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có gần 2.000 trẻ mồ côi do dịch Covid-19 có nhu cầu hỗ trợ và hơn 8.000 trẻ mồ côi do các nguyên nhân khác. Riêng trong đợt cao điểm ứng ngày gia đình Việt Nam năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố và các đơn vị đã đăng ký nhận đỡ đầu hơn 5.300 em.
2: Thưa quý vị, sau gần 2 tháng khai trường, từ ngày 30 tháng 4, tuyến phố đi bộ thành cổ Sơn Tây đã thu hút hơn 90.000 lượt khách. Thị xã Sơn Tây đang xây dựng đề án nâng cấp bổ sung nhiều hoạt động dịch vụ trên tuyến phố để xây dựng nơi đây thành điểm du lịch hấp dẫn. Theo trưởng ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm, phó trưởng ban thường trực tuyến phố đi bộ thành cổ Sơn Tây Nguyễn Đăng Thạo sau gần 2 tháng khai trương, tuyến phố đi bộ thành cổ Sơn Tây đã tạo được không gian văn hóa cộng đồng hấp dẫn, điểm đến của nhiều người dân và du khách mỗi dịp cuối tuần. Trung bình mỗi tuần tuyến phố thu hút từ 10.000 đến 15.000 lượt khách, riêng trong tuần đầu mở cửa, phố đi bộ đã đón trên 35.000 lượt khách tại không gian đi bộ thành cột sân tây đã diễn ra trên 100 buổi biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao tại 8 điểm sân khấu chính và các khu vực xung quanh. các hoạt động được tổ chức đa dạng vừa với nhiều đối tượng từ thanh thiếu niên, từ thanh thiếu nhi cho đến người cao tuổi. nổi bật là những hoạt động hội thi áo dài, thi đánh cờ, nông dân đua tài, khiêu vũ nhảy hiện đại. tại đây cũng diễn ra các hoạt động văn hóa dân gian như nặn tò he, trò chơi dân gian, viết từ pháp, vẽ truyền thần và bóng bay nghệ thuật. mời vâng quý vị thân mến và vừa rồi là những tin tức trong đầu buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu nhạc trước khi đến với những tin tức đáng quan tâm tiếp theo.
4: mau
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên
0: mọi nẻo vương. đường.
2: Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Chim quý trong lòng qua sự thể hiện của ca sĩ Vân Mai Hương. Ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với phần điểm tin thưa quý vị hiện nay nhiều bệnh nhân từ đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng tuyến và chưa rõ chưa hiểu rõ mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh trái tuyến về nội dung này bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết theo quyết định hiện hành người có thẻ bảo hiểm y tế từ đi khám chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế chi trả theo mức hưởng 40% chi phí điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến trung ương 60% chi phí điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến tỉnh thành phố từ ngày 31 tháng 12 năm 2020 trở về trước. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi, bệnh nhân điều trị nội trú tuyến tỉnh, độc quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% thuộc danh mục được hưởng tại bệnh viện tuyến quận huyện thị xã, từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến nay, bệnh nhân được chi trả 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh thuộc danh mục được hưởng. Như vậy là người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả linh hoạt từ 40 đến 100% mức hưởng tùy vào tuyến cơ sở y tế bệnh nhân khám chữa bệnh.
3: Thưa quý vị, ngày hôm qua theo tin từ bệnh viện mắt trung ương, bệnh viện đã nhận được đơn thư của người dân phản ánh về tình trạng một số đối tượng tự xưng là cán bộ của bệnh viện để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người bệnh. Lãnh đạo bệnh viện mắt trung ương khẳng định bệnh viện không có chương trình hồ sơ vàng hỗ trợ người dân khám chữa bệnh miễn phí liên tục trong nhiều năm như các đối tượng lừa đảo đã giới thiệu bên cạnh đó bệnh viện cũng không sản xuất quảng cáo hợp tác hay có bất cứ hình thức liên doanh liên kết nào với các sản phẩm thực phẩm chức năng viên sáng mắt bệnh viện không chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề của người dân phát sinh từ việc mua và sử dụng các sản phẩm chức năng viên sáng mắt lãnh đạo bệnh viện mắt trung ương cũng khẳng định không cử cán bộ nhân viên nào tham gia tư vấn giới thiệu quảng cáo các sản phẩm thực phẩm chức năng viên sáng mắt bệnh viện cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác tránh bị các đối tượng lợi dụng mạo danh bệnh viện để lừa đảo các trường hợp đã bị đối tượng lừa đảo hoặc đang trong quá trình liên hệ với đối tượng thì báo cho cơ quan công an nơi sinh sống hoặc PA03 các tỉnh thành phố để được hỗ trợ giải quyết.
2: Cũng trong ngày hôm qua tại Hà Nội, liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, liên hiệp hội phối hợp với hội nữ trí thức Việt Nam đã tổ chức hội thảo các giải pháp nhằm huy động sự tham gia và đóng góp của nữ trí thức trong phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường. Phát biểu khai mạc hội thảo, chủ tịch liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng nêu rõ. Đảng và Nhà nước luôn coi trọng việc bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ và toàn hệ thống chính trị đã tích cực thực hiện các sáng kiến quốc tế nhằm thúc đẩy việc bảo vệ quyền của phụ nữ. Tuy nhiên, chị ép phụ nữ vẫn gặp những khó khăn nhất định khi tham gia hoạt động khoa học và công nghệ, vẫn còn những định kiến nhất định đối với phụ nữ. Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận các vấn đề, đóng góp của nữ trí thức trong thời gian vừa qua. Đề xuất các giải pháp nhằm tạo điều kiện và khuyến khích trẻ em trí thức, tham gia tích cực và phát huy vai trò của phụ nữ trong hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác quản lý nhà nước, hoạt động xã hội, đặc biệt là việc huy đồng sự tham gia và đóng góp của nữ trí thức trong phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường.
3: Chuyển qua một thông, một thông tin đáng chú ý, thời gian gần đây trên các không gian mạng điển hình là Zalo, Facebook đã xuất hiện một số hiện tượng thành lập các hội nhóm, group để hô hào, Mời trao lôi kéo nhà đầu tư giao dịch mua và bán cổ phiếu trong ngày T không hoặc đầu tư vào một số mã cổ phiếu sẽ đem lại tỷ lệ sinh lời rất cao. Để tránh rủi ro, Ủy ban chứng khoán nhà nước khuyên cáo nhà đầu tư cần cẩn trọng, cân nhắc khi tham gia vào các hội nhóm trên các không gian mạng xã hội, tránh bị lôi kéo dẫn dắt tới thiệt hại không đáng có. Trước khi giao dịch, nhà đầu tư nên tìm hiểu, kiểm chứng thật kỹ lưỡng, thông tin dựa trên các kênh chính thống của các cơ quan chức năng từ các đơn vị có chức năng tư vấn môi giới chứng khoán được cơ quan quản lý cấp phép theo quy định pháp luật hiện hành nhà đầu tư muốn giao dịch trên thị trường cổ phiếu đều phải thông qua công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ mà nhà đầu tư mở tài khoản và công ty chứng khoán đó phải là thành viên của sở giao dịch chứng khoán do đó các giao dịch phát sinh liên quan như tiền cổ phiếu đều phải thông qua pháp nhân là công ty chứng khoán đồng thời theo quy định hiện hành giao dịch t cộng vẫn chưa được áp dụng mà chỉ đang trong quá trình nghiên cứu và khi được cho phép được cơ quan quản lý công bố thông tin chính thức rộng rãi. Do vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chính thức khuyến cáo để nhà đầu tư tìm hiểu và cẩn trọng khi tham gia các hội nhóm group trên mạng xã hội.
2: Thưa quý vị, xin được chuyển sang những thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Do ảnh ngừng áp thấp nhiệt đới, thời tiết Hà Nội và các tỉnh phía Bắc từ chiều tối và đêm nay, ngày 29 tháng 6, có mưa vừa và sông, cục bộ có mưa to cụ thể là theo trung tâm khí thể tục xin lỗi quý vị cụ thể là theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì áp thấp nhiệt đới có vị trí ở khoảng 16,2 độ vĩ bắc 116 phai độ kinh đông Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây bắc và có khả năng mạnh thêm. Ngày và đêm nay, 29 tháng 6, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6 xuất cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa, nam và biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Tây nam mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 m biển động. Khu vực biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa ở Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vùng Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi xoay so thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2 dự báo thời tiết tại khu vực Hà Nội thưa quý vị ở Hà Nội có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa vừa và rông cục bộ có mưa to gió nam đến đông nam cấp hai ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất trong ngày hôm nay giao động từ hai sáu đến hai tám độ C nhiệt độ cao nhất rơi vào khoảng từ ba ba đến 35 năm độ C có nơi trên ba năm độ C với những khu vực tại phía Bắc phía tây bắc Bộ nhiều mây ngày có mưa rào và đông. xin lỗi quý vị ngày có mưa rào và sông rải rác Cục bộ có mưa to, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to và giải rắt sông, gió nhẹ, trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 đến độ C, có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 đến độ, riêng Lai Châu Điện Biên, nhiệt độ sẽ ra đồng từ 30-33 đến độ C. Phía đường Bắc Bộ, khu vực Trung Du và mùng núi phía Bắc, có nhiều mây, ngày có mưa rào và sông, Cục bộ có mưa to, Chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Khu vực Đồng Bằng và Thanh Hóa có mây, ngày nắng có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mềm có mưa vừa, có nơi mưa to, đến rất to và rải rác có rông. Gió Nam đến đông Nam cấp 23, trong mưa rông có khả năng xảy ra lớp xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất giao động từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất rơi vào khoảng từ 30-33 độ C. Riêng khu vực Đồng Bằng là nhiệt độ ra đồng từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ C.
3: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Vẫn còn những thông tin khác nữa ở phần sau của chương trình. Quý vị hãy cùng thư giãn một chút với âm nhạc. Sau đó thì hãy quay trở lại và tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Bảo Trâm nhé. <cười>
4: sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đời Để chờ mùa đến trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Thành phương miên xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đêm Hoàng hậu về cao sang khuyên quý đẹp nụ. Hãy hẹn cho đu-
2: là ca khúc ngọt ngào lâu đài tình ái qua sự thể hiện của nhóm Opus. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng uh, quay trở lại với chuyên mục sức khỏe của em chín Thưa quý vị cái xu hướng mà ăn uống heo thì hay tức là còn gọi thuần việt tức là ăn uống lành mạnh đó đang trở thành một cái xu thế mà được nhiều người hiện nay không chỉ các bạn trẻ đâu ạ, bà trâm thấy rằng là uh, nhiều những bác lớn tuổi bây giờ cũng đang tìm hiểu và dần quay trở lại với cái chế độ chế độ ăn lành mạnh, ăn ít clean. và trong cái việc uh, thực hiện chế độ ăn này thì Việc sử dụng những loại dầu dừa hay là dầu ô lưu, những loại dầu đến thực vật thì được mọi người ưu tiên khá nhiều. Tuy nhiên thì nhiều người đặt ra câu hỏi rằng là dầu dừa và dầu ô lưu thì loại nào tốt hơn cho sức khỏe? Và những cái loại này thì nó có ưu điểm, nhược điểm như thế nào? Ngày hôm nay Trọng Cương Bảo Trâm cũng sẽ xin được giải đáp câu hỏi này và gửi đến cho quý vị những thông tin liên quan đến dầu dừa và dầu ô
3: liu Thưa quý vị, việc mà thêm chất béo dựa trên thực vật vào chế độ ăn hàng ngày được chứng minh là có một số lợi ích sức khỏe nhất định chúng đều chúng ta đều nhận thức được rõ thực tế rằng là nếu ăn với loại dầu phù hợp là điều cần thiết để giữ sức khỏe và vóc dáng đúng không ạ? Nó thậm chí còn quan trọng hơn nếu mà chúng ta đang cố gắng giảm cân. Nếu mà quý vị và các bạn đang thực sự băn khoăn giữa các lựa chọn dầu dừa hay là dầu ô liu, hãy tìm hiểu những lợi ích và mức độ lành mạnh của dầu ô liu và dầu dừa đối với sức khỏe và cùng xem xét nên sử dụng loại nào nhé.
2: Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng... Đến với dầu ô lưu Ở Thế thì dầu ô lưu nó có cái lợi ích như thế nào ạ? Ở theo như tìm hiểu thì dầu ô lưu sẽ chứa khoảng 8 chất béo không bão hòa Và 14% chất béo bão hòa Chất béo bão hòa là cái loại chất béo mà từ trước đến nay thường được cho là cái loại chất béo rất là có hại cho sức khỏe của chúng ta quý vị ạ cái lượng chất béo không bão hòa trong thực phẩm càng cao thì lại càng có nhiều lợi ích cho sức khỏe Do đó thì dầu ô lưu đã trở thành một lựa chọn chất béo lành mạnh Bởi vì loại dầu này như chúng tôi chia sẻ nó có đến 86% chất béo không bão hòa Dầu ô lưu phần lớn được tạo thành từ kết hợp của chất chất béo không bão hòa Nhưng các loại chất béo được biết đến là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của mình Một trong những loại chất béo không bão hòa đơn được gọi là axit oleic có trong dầu ô lưu Đã được chứng minh là có tác dụng cho các ung thư và chất béo không bão hòa là một trong những cái nguồn chất béo ở trong dầu ô liu thì được tạo thành từ chất béo thiết yếu là omega 3 và omega 6. Những chất béo này được gọi là thiết yếu do chúng bắt buộc là phải lấy từ chế độ ăn uống của mình vì cơ thể chúng ta không thể nào mà tự tạo ra chúng được. Chất béo omega 3 thì có tác dụng là bảo vệ chống lại bệnh tim và rất quan trọng đối với sức khỏe của não bộ và sự phát triển hệ thần kinh. Trong đó thì chất béo trong dầu ô lưu khoảng 1% là từ omega 3 và 9% là đến từ omega 6.
3: Thưa quý vị, cách mà sử dụng dầu ô lưu trong chế độ ăn uống của chúng ta như thế nào đây? Dầu ô lưu thì có tác dụng tuyệt vời như là một chất nhúng, như một chất béo trong nước sốt salad và có thể được sử dụng để xào thực phẩm ở nhiệt độ thấp đến trung bình. Tuy nhiên thì nó lại không lý tưởng để nấu hoặc là chiên ở nhiệt độ cao hơn đâu. Vậy thì còn đối với dầu dừa, dầu dừa tốt cho sức khỏe như thế nào? Dầu dừa thì có thành phần dinh dưỡng rất là khác so với dầu ô lưu. Trên thực tế thì 92% chất béo của dầu dừa đến từ các nguồn bão hòa. Nhiều nghiên cứu trước đây đã cho thấy những chất béo bão hòa này có nhiều khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên thì các nghiên cứu gần đây không tìm thấy kết quả tương tự. Thay vào đó thì nghiên cứu mới cho thấy chất béo bão hòa có thể không xấu đối với chúng ta như là chúng ta nghĩ trước đây. Trên thực tế các hợp chất trong dừa liên kết với chất béo bão hòa này được biết đến là chất kháng khuẩn và có thể bảo vệ chống lại vi khuẩn và mầm bệnh. Mặc dù dầu dừa có thể là không có nhiều lợi ích tương tự như dầu ô liu, dầu chất béo không bão hòa đa, nhưng nó có lợi ích riêng như là một chất kháng khuẩn và thậm chí còn có bằng chứng chứng minh rằng nó có thể làm tăng lượng calo đốt cháy, có lợi cho quá trình giảm cân lành mạnh thưa quý vị.
2: Và dầu dừa sẽ được sử dụng tốt hơn trong cái việc nấu nướng ở nhiệt độ cao Vì nó có điểm bốc khói cao hơn dầu ô liu à, Và bởi vì khi ở nhiệt độ phòng ở dạng rắn do hàm lượng chất béo hòa tan cao Thì dầu dừa lại không phải là một thành phần lý tưởng à, Khi mà trong phòng của chúng ta quá lạnh này à, Ví dụ như quý vị à, nào mà tìm hiểu thì à, dầu dừa mà nguyên chất mà thật sự là à, chuẩn chất lượng ý, Thì khi mà thời tiết đông lạnh một chút thôi thì dầu dừa nó cũng sẽ đông lại Và nó cũng sẽ dã dào theo cái nhiệt độ... À, nhiệt độ càng cao thì dầu dừa nó cũng sẽ dã đông dần ra. vì vậy nên khi mà mùa đông mà chúng ta nấu nướng với dầu dừa thì tôi nghĩ rằng là nó khá là bất tiện cho cái việc của mình lấy dầu dừa ra để sử dụng.
3: Ừ. thưa quý vị cả dầu dừa và dầu ô liu thì đều cung cấp lợi ích dinh dưỡng nhưng mà cũng có những nhược điểm. tất cả các loại dầu bao gồm dầu ô liu và dầu dừa thì đều chứa nhiều calo trung bình khoảng 120 calo cho mỗi muỗng canh. mặc dù là chất béo được biết là gây no hơn so với các bọt nhưng mà các chất nguồn chất béo lỏng sẽ không gây no như là các, các loại chất rắn này, như là oliu nguyên hạt. Vì vậy, bất kể loại dầu nào mà chúng ta sử dụng thường xuyên nhất, à, chúng ta cũng cần đảm bảo rằng là mình đang tiêu thụ tổng lượng chất béo cân bằng với các chất dinh dưỡng khác. Dầu dừa và dầu là thì loại nào tốt hơn đây và nên lựa chọn loại tinh dầu cho mình thì còn tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của bạn cũng như là cơ thể của chúng ta có phù hợp với loại tinh dầu nào. À, dầu dừa thì được biết đến như là một loại tinh dầu lành mạnh nhất cho sức khỏe, Phụ nữ mang thai hoặc là có em bé đều có thể là sử dụng dầu dừa được Còn dầu ô liu thì có thể sử dụng linh hoạt trong việc nấu nướng và chế biến thức ăn hàng ngày hơn là so với dầu dừa
2: Vâng và như vậy là uh, khi mà chúng ta sử dụng dầu uh trong công thức nấu ăn nào thì mình sẽ dùng dầu ô liu và dầu dừa tùy thuộc vào cái tính chất của nó ví dụ như là những món salad này thì sẽ sử dụng dầu ô liu ờ, còn đối với những cái món mà mình chiên rán thông thường thì ở Việt Nam chúng ta thì có khá nhiều là những cái món đồ liên quan đến chiên rán ngon nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu như mà sử dụng đồ chiên không dầu chẳng hạn thì nó sẽ có mà giữ được cái vị ngon hoặc là cái độ giòn như là việc mình chiên với dầu thì mình sử dụng dầu dừa nó lại là một cái lựa chọn khá hợp lý đúng không ạ và cả dầu dừa và dầu ô liu thì đều là những cái loại dầu nó rất là Tốt cho sức khỏe của mình thì Vậy nên thì uh, quý vị chúng ta cũng có thể sử dụng cả hai Và tùy thuộc vào những loại thực phẩm Mà chúng ta chuẩn bị Giống như Bảo chăm Trọng Khương có chia sẻ từ đầu đến giờ
3: Và với những chia sẻ vừa rồi thì hy vọng là quý vị Sẽ lựa chọn được cho mình cũng như là gia đình Một loại dầu ăn thật là phù hợp, lành mạnh Tốt cho sức khỏe uh, Đến đây thì chúng tôi cũng xin tạm khép lại uh, tiểu mục Sức khỏe, cửa sống khỏe cùng fm 96 Và hãy quay trở lại đồng hành với chúng tôi Sau một ít phút nữa Sau khi mà thưởng th Trường Đại học Nguyễn Trãi, Cơ sở một, hai A, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở hai, hai trăm sáu Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: không chín tám một chín hai bốn Website: đại học nguyễn trãi. edu. vn. Chuyển động Hà Nội trưa.
0: Chuyển động Hà Nội trưa.
5: Bước 2. Trong phần giao diện Home, chọn mục Cài đặt rồi nhấp chọn Thiết lập Digital, do kênh kỹ thuật số. Bước 3. Trong menu Thiết lập Digital, nhấn chọn Dò đài kỹ thuật số tự động rồi nhấn chọn Đồng ý để máy thực hiện quá trình dò kênh. Hệ thống TV sẽ dò kênh tự động, khán giả chỉ cần đợi vài phút để TV ghi nhớ kênh là có thể trải nghiệm các chương trình truyền hình yêu thích. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ qua hotline 0948 296 189.
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị dành thời gian để lắng nghe, cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên mới thực hiện và gửi về quý vị nhé.
2: Thưa quý vị, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày môi trường thế giới và Tuần lễ biển và đảo Việt Nam năm 2022, tối qua, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức cầu truyền hình "Khát vọng Đại dương xanh". Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Tham dự và phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện, nhằm kêu gọi hành động của mỗi người dân Việt Nam với biển và đại dương nêu bật vai trò của biển đại dương đối với sự sống của trái đất cũng như cuộc sống con người. Thủ tướng cho biết biển và đại dương đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống chưa từng có như cướp biển buôn lậu hành động đơn phương vi phạm pháp luật quốc tế biến đổi khí hậu ô nhiễm môi trường. Điều này gây ra hệ lụy cả trước mắt cũng như lâu dài đối với sự tồn vong của mỗi quốc gia trên thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực hành động tôn trọng, tuân thủ luật pháp quốc tế chủ động tham gia các cơ chế song phương đa phương tích cực thúc đẩy hợp tác khu vực quốc tế về biển và đại dương trong đó việt nam cam kết thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ quốc tế thực hiện cắt giảm phát thải ứng phó với biến đổi khí hậu đảm bảo an ninh an toàn hàng hải giải quyết các tranh chấp biển và đại dương thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế đồng thời kiên quyết kiên trì bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của việt nam bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc tôn trọng quyền và lịch chính đáng hợp pháp của các nước pháp.
3: Thưa quý vị, ngày hôm qua văn phòng chính phủ đã ban hành công văn số 3986, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử để chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời hiệu quả tình trạng lợi dụng môi trường thương mại điện tử để thực hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, phó thủ tướng thường trực Chính phủ yêu cầu Ban chỉ đạo 389 các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch số 399 KHBCD 389 ngày 10 tháng 10 năm 2020 của Ban chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử và các văn bản liên quan, đồng thời chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động thương mại điện tử là quảng cáo, giới thiệu, chào bán, vận chuyển, giao nhận hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng chức năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
2: Ngày hôm qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 6 tháng đầu năm, xuất khẩu nông lâm thủy sản ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, đạt 27,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,9% so với cùng kỳ của năm trước. Trong đó, nhóm nông sản chính đạt 11,37 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,8%, lâm sản chính đạt 91 tỷ đô la Mỹ, tăng 3%. Thị sản đạt 5,8 tỷ đô la Mỹ tăng 40,8% chăn nuôi đạt 176 triệu đô la Mỹ giảm 15,9% đầu và phục vụ sản xuất đạt 1,42 tỷ đô la Mỹ tăng 64,8% đáng chú ý việc mở rộng thị trường xuất khẩu đã giúp Việt Nam có đến 9 sản phẩm nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng cao và đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ bao gồm cà phê cao su biểu sau quả gạo cá trà tôm sản phẩm gỗ đầu vào mục tiêu và phục vụ sản xuất, trong đó nhóm mặt hàng cao su, cà phê, gạo sắn và sản phẩm từ sắn đã tăng cả về khối lượng và giá trị xuất khẩu. Mục tiêu xuất khẩu năm 2022, toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phấn đấu xuất khẩu nông sản năm nay sẽ đạt năm năm tỷ đô la Mỹ, cao hơn chỉ tiêu được sau năm tỷ đô la Mỹ. Thời gian tới, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp tác động vào những sản phẩm chủ lực xuất khẩu có triển vọng và khả năng tăng giá trị xuất khẩu cao để bù đắp vào những sản phẩm dự kiến có khả năng không đạt chỉ tiêu.
3: Từ cuối năm 2021 đến nay, giá thịt bò trên địa bàn cả nước giảm mạnh và luôn ở mức thấp, trong khi đó giá thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y đều tăng khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng. nhằm ổn định tình hình chăn nuôi bò thịt, phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường khẳng định thời gian tới Hà Nội tiếp tục định hướng chăn nuôi bò thịt ở các vùng trọng điểm như Ba Vì, Phúc Thọ, ứng hòa. Theo hướng tập trung quy mô lớn, tuy nhiên nông dân cần tính toán, cân đối đàn nuôi phù hợp Trong quá trình nuôi nên tăng cường sử dụng nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương như cỏ tươi, rơm dạ, thân cây ngô, đậu, lạc và các phụ phẩm nông nghiệp khác Nhằm giảm giá thành chăn nuôi và tăng sức cạnh tranh với sản phẩm thịt bò nhập khẩu trên thị trường
2: Vâng quý vị thân mến và vừa rồi là những tin tức ở trong buổi trưa ngày hôm nay Và chúng tôi cũng sẽ quay trở lại với những chuyên mục hấp dẫn tiếp theo Trước đó xin mời quý vị hãy cùng thư giãn với ca khúc Bài ca tình yêu qua sự thể hiện của Đinh Mạnh Ninh
1: Một chiều thanh
4: thang về nơi con sóng tràn
2: và vừa rồi là bài ca tình yêu qua sự thể hiện của ca sĩ Đinh Mènh Ninh. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với chuyên mục chưa nay ăn gì. Thông thường thì chưa nay ăn gì chúng tôi sẽ gợi ý đến quý vị những món ăn hoặc là những địa điểm ăn uống hấp dẫn. À, tuy nhiên ngày hôm nay thì à, quý vị cũng biết là những ngày gần đây thì Hà Nội quá là nóng vội bức. Ừ. Vì vậy nên chúng tôi sẽ gợi ý đến quý vị những cái thức uống mùa hè sẽ giúp cơ thể của chúng ta giải nhiệt, rất là đơn giản và mình dễ dàng áp dụng ngay trong căn bếp của nhà mình.
3: Chính xác là như vậy thưa quý vị. Phải nói rằng là mùa hè này đôi khi ấy, vào buổi trưa mình chỉ cần một cốc nước ép uh, nước ép hoa quả này hoặc là một cốc sinh tố thôi Mình đã cảm thấy là đủ no rồi đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị trước hết là về nước ép cà rốt uh, Nước ép cà rốt thì thực sự đem lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe của chúng ta Một cốc nước ép cà rốt thì uh, để mà có tạo ra một cốc nước ép cà rốt đúng cách ấy, thì uh, nó cũng đơn giản thôi Và công dụng thì rất là nhiều, không chỉ làm đẹp da này, bảo vệ mắt mà còn tốt cho hệ miễn dịch nữa vì cà rốt rất là giàu, beta carotene, tiền chất vitamin A, bảo vệ mắt, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể Vitamin A trong cà rốt giúp làn da mịn màng hơn, sáng đẹp hơn, chất chống oxy hóa, thải độc là một chất chống oxy hóa rất là tốt giúp thải độc cơ thể Và thưa quý vị, nước ép cà rốt thì giàu chất xơ và ít calo nên phù hợp với người ăn kiêng giảm cân Đây là thức uống phù hợp vào mùa nóng, có thể kết hợp với dứa hoặc là cam để thêm hương vị và lại thêm vitamin nữa
2: vâng một uh, cái nguyên liệu tiếp theo có thể dễ dàng thấy không gian bếp của nhà mình tuy nhiên thì uh, với cá nhân những người mà không ăn được đắng thì rất khó để tiếp cận với món uh, thức uống giải nhiệt này đó là trái mướp đắng ạ uh, thưa quý vị mướp đắng còn có tên gọi khác là khổ qua và đây là loại thức ăn rất là tốt cho sức khỏe người ta tìm thấy trong trái khổ qua thì có chứa hàm lượng vitamin C rất là phong phú thuộc hàng đầu trong những cái loại rau củ quả uh, nếu như quý vị chúng ta sử dụng hàng ngày thì có thể giúp cơ thể của mình tăng cường sức đề kháng này tiêu diệt những cái các vi khuẩn hay là virus dùng khổ qua để nấu nước uống hoặc là chế biến dạng ăn canh trong bữa ăn hoặc là sử dụng giống như là cái dạng trà uống hàng ngày thì cũng có cái công dụng là tán nhiệt, giải thử, giảm sốt, giải cảm và có thể tăng cường sức đề kháng à, Nếu như mà với một vài vị thính giả giống Bảo Trâm cảm thấy là khó ăn bởi vì khổ quang quá là đắng đi thì cũng có cái cách để mình có thể cải thiện được cái tình trạng này đó là sau khi mà rửa sạch thì mình cắt đôi ra mình lấy hết cái ruột đi, mình ngâm vào nước đá khoảng 15 phút thì nó sẽ giảm bớt đi một chút cái cái sự đắng ở trong cái trái hồ khổ quang hay là múc đắng. À, Chú ý là không nên là sắt quá mỏng rồi ngâm nước, vì như thế thì khổ qua sẽ mất đi mùi thơm và cũng là làm giảm đi những cái dưỡng chất chứa trong những trái khổ qua.
3: Tiếp theo là nữ ép dứa thưa quý vị. Vào mùa hè thì dứa là một loại quả mà nó rất là rẻ này, cũng là rất là tốt cho sức khỏe nữa. Trong quả dứa thì rất là giàu vitamin, khoáng chất như là vitamin C, B1, pho canxi, sắt, lipid, protein, chất xơ là những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể dứa là thực phẩm giúp xương luôn chắc khỏe giảm viêm khớp chống ung thư giảm cân bảo vệ mắt và cải thiện hệ tiêu hóa vitamin c có trong dứa là chất chống oxy hóa tốt giúp tăng sức đề kháng ngăn ngừa gốc tự do làm đẹp da chống lão hóa giảm tác hại từ ánh nắng mặt trời ăn dứa thì cũng giúp giảm stress căng thẳng giúp học tập và làm việc hiệu quả hơn nước ép dứa thì hỗ trợ giảm cân và đốt mỡ thừa hiệu quả vitamin b trong dứa có tác dụng làm đẹp da ngăn ngừa khô da cung cấp độ ẩm cho tóc Mùi hương của quả dứa giúp chúng ta giảm cảm giác căng thẳng và mệt mỏi Và mùa hè nóng nực, chẳng muốn ăn gì Có một cốc nước ép dứa mắt lạnh, vị chua ngọt sẽ giúp giải nhiệt nhanh chóng Lại bổ sung vitamin và dưỡng chất cho cơ thể, chống lại mệt mỏi và khó chịu đây thưa quý vị
2: vâng, Vào mùa hè thì bảo châm thường ép dứa cùng với dưa hấu cùng Và cái thức uống này mà khi kết hợp với nhau thì nó rất là thơm ngon Vậy nên là quý vị cũng có thể là thử tiếp theo thì sẽ là một cái loại uh, thức uống giải nhiệt mà tôi nghĩ rằng là uh, nó là cái ngôi vương trong mùa hè này và nếu như quý vị nào mà chúng ta về nhà mở tủ lạnh sẽ lập tức uh, thấy ngay uh, cái cái thức uống này đó là những cái loại đỗ những cái loại đỗ như là đỗ xanh này đỗ nành này đỗ đỏ hay là đỗ đen thì đều có thể nấu nấu uống như trà và để nước ngon hơn thì trước khi nấu nên là đem rang đỗ cho chín không quá vàng để tránh làm đỗ biến chất sau đó có thể dùng đỗ ngâm hãm trong tích những giữ nhiệt cũng như là uống nước trà trong ngày hay là cách khác thì mình có thể là để đỗ vào nồi nấu như một món chè cùng với ít đường, uống cùng đá lạnh hoặc là mình để ngăn mát tủ lạnh rồi mình dùng dần. Và hầu hết những cái loại đỗ mà bảo châm vừa kể tên ở trên thì đều có tính hàn, giúp thanh nhiệt và tiêu độc rất tốt. Về mặt dinh dưỡng thì đỗ chứa hàm lượng cao protein, lipid, glucid, rất nhiều axit amin thiết yếu tốt cho cơ thể của chúng ta. Không những thế thì đỗ còn chứa nhiều vitamin quan trọng như vitamin A, vitamin B1, B2. Dùng đỗ thì ngoài giải nhiệt thì cũng giúp làm đẹp da và giúp da của chúng ta mịn màng hơn.
3: Thưa quý vị, tiếp theo là chúng ta sẽ cùng đến với nước dưa chuột. Dưa chuột thì có tác dụng hiệu quả trong việc thanh nhiệt giải độc lợi tiểu. Dưa chuột chứa hơn 90% nước, dầu chất sơ, chất khoáng cho cơ thể và ít calo. Bên cạnh đó thì dưa chuột còn cung cấp một lượng rất lớn các chất dinh dưỡng cho cơ thể của con người bao gồm vitamin A, vitamin B như là B1, B2, B3, B5, B6, B9, vitamin C, chất chống lão hóa và nhiều dưỡng chất khác như là magie, phốt pho hay là sắt, canxi. Dưa chuột chúng ta rửa sạch gọt vỏ để ăn sống hoặc làm nước ép uống rất là tốt. Uống nước dưa chuột giúp duy trì hệ tiêu hóa do hàm lượng chất xơ cao, đẹp da, ngừa mụn, cải thiện sắc tố da. Đặc biệt chất xơ không hòa tan trong dưa chuột giúp thức ăn di chuyển qua đường tiêu hóa dễ dàng. Ngoài ra thì cho dưa chuột vào bình, thêm nước, thêm đá cũng được một thức uống tuyệt vời vì nước uống có dưa chuột giúp cơ thể giữ nước, giúp loại bỏ độc tố trong cơ thể rất là tốt
2: vâng với mùa hè như thế này thì uh, nếu như mà vừa quý vị thính giả nào cũng biết có gặp cái trường hợp giống bà trong không đó là khi mình mình về nhà mình cảm thấy quá là nóng thì mình luôn tìm đến những loại nước có ga để mình giải nhiệt ngay lập tức tuy nhiên thì nếu chúng ta tiêu thụ quá nhiều nước có ga vào cơ thể của mình thì nó không hề tốt không những là nó làm mà um, nhiều đường chúng ta tiếp chúng ta tiếp nạp vào cơ thể quá nhiều đường bên cạnh đó thì uh, những cái loại nước có ga mà lạnh như thế để trong tủ lạnh thì cũng rất ảnh hưởng đến ừ. viêm họng và những cái loại thức uống vừa rồi bà Trâm và trọng hương giới thiệu thì đều là những cái loại thức uống có nguyên liệu mình dễ dàng mình tìm thấy ngay trong gian bếp nhà mình vậy nên quý vị hoàn toàn cũng có thể lựa chọn nó để giải nhiệt trong mùa hè này
3: và với những chia sẻ vừa rồi thì chúng tôi hy vọng rằng là sẽ cung cấp cho quý vị một chút ít kiến thức bổ ích hơn trong mùa hè này giúp cho chúng ta có thể giải nhiệt vào mùa hè còn bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc cùng chúng tôi lắng nghe một ca khúc trước khi tiếp tục đồng hành với trọng khương và bảo trâm trong những thông tin thời sự đáng chú ý ở phần sau của chương trình quý vị nhé
4: Cuộc tình chúng mình không bao giờ tan, em hỏi anh đến khi nào. Anh đi chung đường người ta, anh cười với em rằng, tình yêu đôi ta mãi chung một đường.
3: quay trở lại với chuyển động Hà Nội trên tần số FM 96 MHz. Xin mời quý vị cùng dành thời gian tiếp tục lắng nghe một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới thực hiện và gửi về.
2: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 2028 về việc thu hồi các khoản tạm ứng từ ngân sách thành phố đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu, kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội, các sở ban ngành, quận huyện, thị xã và đơn vị được giao chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách cấp thành phố, tiếp tục thu hồi các khoản tạm ứng từ ngân sách thành phố cho dự án đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành. Các chủ đầu tư ban quản lý dự án, Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã và cơ quan đơn vị có liên quan làm rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng không thu hồi được các khoản tạm ứng theo quy định. Đối với dự án thực hiện giờ dàng, son đỉnh hoãn, gián tiếp độ hoặc là dừng triển khai chưa được cấp có thẩm quyền, cho phép dừng và quyết toán. Các chủ đầu tư ban quản lý dự án báo cáo tình hình và kiến nghị, gửi sở kế hoạch và đầu tư để giả soát tổng hợp. Những dự án còn các khoản tạm ứng soàn lục tiền và tài khoản của cơ quan thanh tra theo kết luận của cơ quan thanh tra hoặc nộp vào tài khoản thu ngân sách. Các chủ đầu tư ban quản lý dự án giả soát báo cáo đề xuất xử lý rất điểm số dư tạm ứng.
3: Thưa quý vị, xây dựng các dự án nhà ở, khu đô thị theo hướng nhà ở xanh, đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ số, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tăng tỷ trọng nhà ở có diện tích trung bình, giá cả hợp lý, phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân là những mục tiêu quan trọng được Ban Cán Sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố Nêu tại dự thảo chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2023. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn, chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 sẽ tuân thủ các mục tiêu định hướng được nêu tại chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 và thực tế phát triển kinh tế xã hội của thủ đô theo từng thời kỳ. Chương trình cũng xác định rõ mục tiêu trong khu vực nội đô lịch sử sẽ hạn chế tối đa phát triển nhà chung cư trong các dự án đầu tư xây mới nhà ở thương mại, nhà ở xã hội trừ dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư tái định cư. Mục tiêu này nhằm hạn chế tối đa việc tăng dân số và quá tải hạ tầng. với các khu vực còn lại, sẽ hạn chế tối đa phát triển nhà ở liền kề, biệt thự thấp tầng và tăng tối đa nhà chung cư trong các dự án đầu tư xây dựng mới nhà ở khu đô thị nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất của thủ đô. Tổng
2: giám đốc công thị nhiệm lưu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội Hà Nội Metro, Vũ Hồng Trường đã cho biết, để tạo điều kiện tối đa cho người dân và trong điều kiện sư địa về năng lực vận chuyển của tàu cao rất lớn, tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông sẽ cho người dân đưa xe đạp gấp lên tàu. Theo Tổng Giám đốc Hà Nội Metro, Cát Linh Hà Đông là tuyến đường sắt đô thị duy nhất tại Hà Nội đang vận hành. Đây là một hình thức mới văn minh của vận tải hành khách công cộng, tuy chưa có kết nối với các tuyến khác. Do vậy, với những gì có thể làm được, Hà Nội Metro sẽ tạo điều kiện tốt nhất trành khách, dưới sự chỉ đạo của thành phố, sự hỗ trợ của các sở ban hành, Hà Nội Metro đã phục vụ hành khách một cách tốt nhất trong thời gian vừa qua. Ông Vũ Hồng Trường cho biết, theo thông lệ quốc tế, đường sắt Metro không vận chuyển hàng hóa mà chỉ vận chuyển hành lý sách tay. Tuy nhiên, gần đây, khách hàng đi tuyến Metro đã từ trang bị xe đạp mini gấp lại để đi từ nhà đến cả tàu và đi từ ca cuối đến điểm cần đến. Trước mắt, để tạo điều kiện tối đa cho người dân, và trong điều kiện sư địa về năng lực vận chuyển của tàu có rất lớn, đơn vị sẽ cho người dân đưa xe đạp lên tàu. Tuy nhiên hành khách phải gấp xe lại và không ảnh hưởng đến hành khách khác. Đến khi lượng khách tăng nhiều và kết nối ngày một cải thiện hơn, Hà Nội Metro sẽ xem xét có giải pháp phù hợp để vừa tạo điều kiện tối đa cho hành khách cũng như phát huy được năng lực vận chuyển của đoàn tàu.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo đợt mưa lớn ở Bắc Bộ khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp trong những ngày đầu tháng 7. Từ ngày hôm nay 29 tháng 6 đến đêm 30 tháng 6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to, thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm, dự báo lượng mưa tích lũy 24 giờ. Ngày và đêm nay 29 tháng 6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 120 mm. Ngày và đêm 30 tháng 6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, phổ biến từ 30 đến 70 mm, riêng Lai Châu, Lào Cai, yên Bái. Hà Giang, Tuyền Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn có nơi trên 100mm. Khu vực Hà Nội ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa vừa và rông. Cục bộ có mưa to, gió gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.
2: Quý vị, hôm nay ngày 29 tháng 6, Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Ý, 20 tuổi và Đặng Trương Hồng Quân, 20 tuổi, cùng chú tại thôn Quý Thạnh 1, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình về tội bắt giữ người trái pháp luật. Khoảng 19 giờ ngày 12 tháng 5, sau mâu thuẫn từ trước nên Nguyễn Anh Tuấn, 25 tuổi, trú tại thôn Quý Phước, xã Bình Quý đã rủ ý và Phước Nhân, 18 tuổi chú cùng thôn mang theo súng và cầm dao đến nhà của Hoàng Quốc Tuấn 35 tuổi chú tại thôn Quý Phước xã Bình Quý để tìm gặp một người tên là Quán Linh người này chưa rõ là lịch không tìm thấy Linh lúc này trong nhà có Dương Minh Hoàng 15 tuổi Nguyễn Văn Tính 20 tuổi và Nguyễn Ngọc Huy Trương 19 tuổi cùng chú tại xã Bình Tú đang ngồi chơi đêm thì Tuấn và ý xông vào đánh Hoàng và Trình À, xin lỗi quý vị à, tuấn và ý xông vào đánh hoàng và tính sau đó đã khống chế và đưa ra sân bắt quỳ à, tại đây thì nhóm đã tiếp tục dùng súng y hiếp tra hỏi đánh hoàng và tính đồng thời hăm xọa không được khai báo với công an sau đó nhóm đối tượng đã chở hoàng và tính về nhà trọ của tuấn ở khu lưu minh thị trấn hà lam gian cảnh nhậu chụp hình để đối phó với cơ quan công an rồi cho hoàng và tính ra về tiếp nhận thông tin công an huyện thăng bình đã chỉ đạo các lực lượng tiến hành xác minh truy xét làm rõ riêng đối tượng Nguyễn Anh Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã ra quyết định truy nã, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Văn Khánh và Hà Quốc Nhân do chưa đủ 18 tuổi để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý.
3: Và đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Ngay bây giờ thì hãy quay trở lại với không gian âm nhạc. Sau đó thì đừng rời sóng mà tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Bảo Trâm ở những nội dung sau đó quý vị nhé.
4: Chim lặng ngắm cô gái mắt nâu dịu hiền, trời mây xanh lặng gió chim hát ca với người. Lời du dương người hát sẽ không bao giờ phai. Ngày xưa ai thầm nhớ mong bước trao nụ hôn và muôn sao bừng cháy như cơn lòng xoay giữa đêm thâu. Lòng em khi sâu đến hơi dô về đâu còn lời ca điệu múa cho sắc hương bay mọi nơi biết bao năm mong chờ biết bao mối tình di dài biết bao con sông trăng đang chờ ai trên bên vang lắng nghe con tim dài khờ lắng nghe tình dơ xa, lắng nghe trái tim yêu này tưởng chứng như hoa đá dáng em soi bên hồ bóng trăng xe ngừng trôi ướp tha sắc Chim về tổ, ngày mai ra hát với thế gian. Tình yêu như ngọn nến sáng lung linh ấm. diệu hiên trời mây xanh lặng gió chim hát ca với người lời du dương người hát sẽ không bao giờ phai ngày xưa ai thầm Hãy như hoa kênh
0: Được. hãy giữ sóng và
1: tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
3: vừa rồi quý vị đã lắng nghe ca khúc có tựa đề cô gái mắt nâu qua tiếng hát của Mỹ Tâm quay trở lại với chương trình xin mời quý vị tiếp tục đến với một số thông tin thời sự thời sự đáng chú ý chúng tôi mới cập nhật
2: thưa quý vị Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn chuẩn đoán điều trị và phòng bệnh sán lá ruột lớn đây là bệnh ký sinh trùng lây truyền giữa người và động vật người lợn nhiễm bệnh do ăn sống các loại rau dưới nước có nhiễm nang trùng sắn lá ruột lớn. Sắn lá ruột lớn lưu hành rộng rãi tại nhiều quốc gia, đặc biệt là một số nước châu Á. Tại Việt Nam, sắn lá ruột lớn đã được phát hiện tại 16 sáu tỉnh thành phố. Nếu nhiễm số lượng sán lá ruột nhiều và không được điều trị, bệnh sẽ chuyển sang giai đoạn nặng, khiến cơ thể suy nhược kèm theo đó là tình trạng đau bụng, rối loạn tiêu hóa trầm trọng hơn, phù mặt, phù thành bụng, phù chân, có thể phù nề toàn thân, tràn dịch màng tim, trà dịch màng phổi, cổ trướng, thậm chí trường hợp nhiễm số lượng sán lá ruột nhiều có thể nôn ra sán. để phòng bệnh, theo thứ trưởng bộ y tế Nguyễn Trường Sơn, cần tuyên truyền giáo dục sức khỏe về nguyên nhân, tác hại, đường lây truyền và cách phòng chống bệnh sán lá ruột lớn. Đặc biệt, người dân cần thực hiện ăn chín, uống chín, không dùng phân tư báo suột, không phóng uế bở bãi xuống các nguồn nước. Ngoài ra, không ăn thực vật thủy sinh còn sống hoặc chưa nấu chín, khi mắc bệnh cần được phát hiện và điều trị kịp thời.
3: Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo về 4 loại thực phẩm nên sử dụng để phát triển trí não trẻ gồm các loại cá, các loại hạt, sữa như sữa chua phô mai và tinh bột. Theo đó, khi chào đời, trung bình mỗi ngày não bộ của trẻ sẽ tăng 2g. Đến khi 7 tuổi, não trẻ sẽ đạt khoảng 90% kích thước não người lớn. Omega là dưỡng chất rất quan trọng hỗ trợ sự hình thành và phát triển não bộ bởi trong chất xám của não hầu hết là axit béo Omega. Omega chủ yếu gồm DHA, EPA và ALA. Nếu thiếu Omega, trong quá trình phát triển, trẻ sẽ có chỉ số thông minh IQ và EQ thấp, tăng nguy cơ tiềm ẩn bị rối loạn tăng động và giảm chú ý, rối loạn hành vi hoặc trầm cảm. Omega có hai nguồn gốc là Omega thực vật và Omega động vật. Omega thực vật có nhiều trong các loại hạt như đỗ xanh, đỗ đen, hạt lạc, hạt lanh, hạt óc chó. Omega động vật có nhiều trong các loại cá nhất là cá biển như cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá trích. Ngoài ra sữa, sữa chua, phô mai rất giàu đường lactose. Khi vào cơ thể, đường lactose sẽ được phân giải thành phân tử glucose. Não và cơ quan tiêu thụ nhiều glucose nhất trong cơ thể, chiếm khoảng 20% lượng đường cung cấp vào cơ thể. Vì vậy, sữa cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển trí tuệ và hoạt động bình thường của não bộ. Cùng với đó, tinh bột cũng là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể và glucosa.
2: Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng hiện nay là điều kiện lý tưởng cho sự phát triển các loại vi khuẩn nấm mốc, làm cho thức ăn nhanh hồng, dễ bị ôi hiu nếu không bảo quản cẩn thận. Thêm vào đó, khi nhiệt lộ tăng cao cũng khiến sức khỏe con người bị giảm sút, nên khi tiếp xúc với thực phẩm nhiễm vi khuẩn sẽ dễ bị ngộ độc để phòng tránh ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong mùa hè tri cục trưởng Chức cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội sở y tế hà nội Đảng thanh phong đã khuyến cáo mỗi người cần thực hiện đầy đủ 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm đó là chọn các thực phẩm tươi sạch không dập nát có nguồn gốc rõ ràng thực hiện ăn chín uống chín ngâm rửa sạch rau quả tươi nhất là loại sau dùng ăn sống rửa rau dưới mài nước chảy ngâm nước muối che đậy bảo quản cẩn thận thức ăn đã được nấu chín Ăn ngay sau khi vừa nấu xong, bình kỹ thức ăn đã qua bữa trước khi dùng lại, không để lẫn thức ăn sống và thức ăn chín, không dùng chung dụng cụ chế biến thức ăn sống và thức ăn chín, rửa tay trước khi chế biến thực phẩm, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, giữ bếp, dụng cụ và nơi chế biến luôn sạch sẽ, còn càng và khô ráo, không ăn thức ăn ôi thiêu, bốc hồng và dùng nước sạch để chế biến thức ăn và đồ uống.
3: Thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần qua, tính từ ngày 20 đến 26 vừa qua, trên địa bàn, thành phố ghi nhận thêm 31 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 19 trường hợp so với tuần trước đó. Ngoài ra, trong tuần qua, thành phố cũng có thêm 134 trường hợp mắc tay chân miệng, giảm một trường hợp so với tuần trước đó. Tính chung từ đầu năm 2022 đến nay, thành phố có 131 ca mắc sốt xuất huyết và 855 ca mắc tay chân miệng nhưng không có ca tử vong. Phó giám đốc CDC Hà Nội khổng Minh Tuấn cho biết bệnh nhân sốt xuất huyết và tay chân miệng hiện ghi nhận giải rác trong cộng đồng, không tập trung nên chưa có nguy cơ gia tăng và bùng phát mạnh thành dịch trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, CDC Hà Nội vẫn tăng cường kiểm soát. Ngoài ra, các quận huyện thị xã đã tăng cường công tác vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, diệt mũi truyền bệnh sốt xuất huyết, giảm tỷ lệ mắc, khống chế không để xảy ra ổ dịch lớn. Cùng với đó, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức tập huấn chẩn đoán điều trị bệnh tay chân miệng cho trung tâm y tế các quận huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.
2: Vâng, quý vị thân mến và đó là những tin tức trong buổi sáng hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị chú tại cùng quay uh, trở lại với không gian âm nhạc một ca khúc sôi động bóng mây qua thềm qua sự thể hiện của ca sĩ Thu Minh.
4: Yeah. Yeah. Đây là siêu thanh studio, uh. Uh. Double T, Thu Minh và Okio, yeah. uh. như là vàng Yeah uh, uh. Mùi hương bay theo gió à. à. đó mà chẳng có mùi hương. Bay theo đôi bàn trên đó. Vì tôi uống Ô, thật chẳng làm sao. Vương phai từ thuở nào, nàng đẹp dịu dàng như làn mây qua ngã tư này mang về đây mùa thu lá rơi đầy khiến bao anh cảm về đi tách rời từ ngày trông ngóng xa lẻ vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười vì một làn tóc ngỡ như. Whoa, 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 nào whoa, 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 whoa,
3: Chúng ta đã vừa lắng nghe ca khúc có tựa đề Bóng mây qua thềm rồi và tiếp nối chương trình, hãy cùng đến với một chuyên mục mà chúng tôi cũng rất là vui khi mà được chia sẻ với quý vị, chuyên mục Khám phá thế giới. Ở phần trước thì chúng tôi đã chia sẻ với quý vị một số những loại uống một số những loại nước uống ép hoa quả rất là ngon cho mùa hè rồi. Và bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về những đồ uống mùa hè nổi tiếng của các quốc gia trên khắp thế giới quý vị nhé. Mỗi một quốc gia thì đều sở hữu riêng một loại đồ uống giải nhiệt mùa hè đặc trưng nổi bật, chứ danh vừa thanh lọc cơ thể, vừa giúp khiến cho tinh thần của chúng ta lên rất là cao đấy.
2: Vào quý vị thân mến, vậy thì liệu rằng những quốc gia trên thế giới nói chung và ở châu Á nói riêng thì có cái điểm gì giống với những các loại đồ uống giải nhiệt của Việt Nam hay không? Hay là sẽ có những cái điểm đặc trưng khác biệt? Thì ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng đến với nội dung của khám phá thế giới ngày hôm nay đầu tiên đến với vương quốc thái lan đến với đất nước thái lan thưa quý vị ở thái lan thì món namamuang namamuang là một sinh tố làm từ siro đường xoài tươi cho thêm một chút nước chanh à, xoài chính là chuẩn của thái lan thì mọng nước này ngọt ngào nổi tiếng khi làm thành sinh tố thì mát lạnh càng dễ gây thương nhớ hơn hương vị có phần hơi khắt của món đồ uống mùa hè này hóa ra lại rất ăn ý với đất nước Thái Lan bốn mùa nắng nóng. Ngoài ra thì bạn cũng có thể thử thêm một vài những cái món đồ uống mùa hè nổi tiếng ở Thái Lan như là Nam Takia tức là nước ép trên xả này, Oliang là cà phê đen kiểu Thái hay là Changliang là nước uống thanh nhiệt từ 10 loại thảo mộc ạ.
3: Tiếp theo là hãy cùng đến với Hàn Quốc Và đến với Hàn Quốc thì chúng ta sẽ được biết đến loại đồ uống có tên gọi là Sikhie Trà gạo Hàn Quốc là cái tên rất là quen thuộc với cộng đồng fan Kpop Lý do là có khá nhiều diễn viên và thần tượng xứ củ sâm mê mệt loại nước uống mùa hè này Thời xa xưa thì Sikhie chỉ được dùng để để tặng cho giới thượng lưu hay là hoàng tộc mà thôi Ngày nay thì chúng ta có thể là thưởng thức Sikhie ở các nhà hàng Hàn Quốc truyền thống Hay là mua dạng đóng chai ở cửa hàng tiện lợi Sikhie thơm ngon nhất khi mà uống lạnh Không chỉ thanh nhiệt giải khát mà còn giúp bổ sung điện giải rất là tốt nữa
2: nghĩ vâng, như nếu như bảo trong điều không nhầm thì cái sikie này nó gọi tên thần việt tức là cái nước gạo Hàn Quốc đấy ạ ừ. chúng ta có thể rất là dễ dàng tìm thấy ở những cái cửa hàng bây giờ và đến với đất nước mặt trời mọc Nhật Bản thì ở đất nước Nhật Bản lại có một cái món giải nhiệt mùa hè làm từ trà đó là mugicha à, có thể nói là trà lúa mạch mugicha là một món đồ uống mùa hè mà vạn người mê ở Nhật Bản mugicha thì chứa nhiều hoạt chất chống oxy hóa khoáng chất và vitamin cần thiết giúp lọc gan thải độc hiệu quả sở hữu hương thơm đặc trưng của vị thanh nhẹ, mochi khá là dễ uống đối với người cao tuổi, người lớn và trẻ nhỏ. nếu như mà quý vị nào chúng ta theo đuổi một cái trời đâu ăn uống lành mạnh, thì cũng hãy cho ngay món mochi cha vào thực đơn cho mùa hè này.
3: hãy cùng di chuyển xuống vùng Nam Á và đến với đất nước Ấn Độ. tại đây thì chúng ta sẽ có một loại nước gọi là lassi đồ đủ và bạch đậu khấu. lassi là sữa chua lên men làm từ sữa dê, nguyên liệu thần thánh trong các món sinh tố của người Ấn Độ. bên cạnh lassi xoài chua chua ngọt ngọt. Lassi đu đủ cũng rất được lòng giới thực thần Sở hữu vị ngon thanh tự nhiên Lassi đu đủ và bạch đậu khấu chẳng những ngon miệng Mà còn hỗ trợ tiêu hóa và giải nhiệt Mùa đu đủ ngon ở Ấn Độ bắt đầu từ tháng 8 Và kéo dài đến mùa xuân Vậy nên không phải lúc nào chúng ta cũng có thể Được thưởng thức một cốc Lassi đu đủ Và bạch đậu khấu chất lượng đâu ạ
2: Dạ vâng thưa quý vị Tiếp đến với một món tiếp theo Đó là món Pina Colada của Puerto Rico. À, nhiều người nói rằng là cái hương vị của món thức uống này cũng rất là quyến rũ giống như là một điệu nhảy xa xa tại cái nơi mà nó được sinh ra. À, Đây một loại cốt theo ạ. Lại có theo này thì là một sự pha trộn hài hòa giữa vị béo kem dừa hoặc là có thể sử dụng nước cốt dừa này với nước ép dứa một ít nước chanh tùy sở thích với một chút rượu rum hảo hạng và nhâm nhi một cái ly vanilla colada đậm đà khi đang tắm nắng bên bờ biển thì quả là một cái trải nghiệm cực kỳ chill và chắc chắn là bất cứ thính giả nào được từng từng được trải nghiệm rồi thì uh, cũng sẽ cảm thấy rất là thích và nếu như quý vị nào mà đã được trải nghiệm cảm giác giống như tác giả bài viết này có chia sẻ đó là những thưởng thức ly fina colada bên cạnh mở biển thì cũng hãy nhớ chia sẻ với chúng tôi về những trải nghiệm quý vị đã được Trải nghiệm ạ.
3: với những chia sẻ vừa rồi thì cũng đã khép lại 120 phút chúng tôi đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa rồi thật là vui vì quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi cùng chia sẻ và đóng góp để cho chương trình ngày càng hoàn thiện hơn hy vọng là 120 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội trưa đã giúp quý vị có những giờ phút thật là thư giãn và cũng hài lòng tới đây thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Trà My thư ký Kim Dung Dẫn chương trình Trọng Khương Bảo Trâm, kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị ở những khung giờ phát sóng tiếp theo của chương trình nhé!
4: giờ vội vỡ đã nhanh nên đi cũng nhanh còn lại con tim heo khô để dài. mẹ em trái em sau lâu đấy em chưa hề quên đi anh đã quên thanh xuân sẽ trôi đi rất nhanh chỉ đứng trong thình lặng thôi để nước
3: đàn bà cũ là những người nắm giữ quá khứ của đàn ông họ có mặt trong một vùng trời tuổi trẻ đắm say có mặt trong những ngày gian khó vẫn nắm chặt tay càng giông tố càng muốn cùng nhau đi qua tất cả nhưng lại không thể bên nhau trong những ngày nắng ấm họ có một sự cố chấp yêu rất riêng rất trẻ những điều họ không thường dành cho người sống
4: Em đi vào đi xa Môi em thì ngâm nga Đôi ba lời khá xưa Anh viết Đông cho Để em nhắc anh sau lâu nay anh không về qua nơi đây. Chẳng quan tâm em dạo này em sống sao? Tình yêu sao bây giờ vội vã đến nhanh nên đi cũng nhanh. Còn lại con. người rất dễ nhưng đâu dễ là mẹ em nhớ anh sao lâu đấy anh không về qua nơi đây chẳng quan tâm em dạo này em sống sao tình yêu sao bây giờ bồi?